0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή
1: έχοντας ηλεκτρονική κάρτα Δεν θα δει βασιλεία ουρανών Καυτοποιείτε με το
0: 666 Ξυπνήστε Αν διαβάζεις το σκούστασήματε να πήραν Όπως σου λέω είναι
1: Γιατί Γιατί αυτές βαριά με τη συζήτηση για το ανηγυμινικό είναι επειδή Και όπως το αντίθετο δεν το συζάμε.
0: Επειδή ανέβηκε φωνημιτό και του τόπα ένας εξωγήνος, Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Φίλε και φίλοι τη Λέσπιση των Δημοσιών, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμο και όπω πάντα μαζί μου ο φίλο μου ο
0: Γιώργο. Γιώργο, τι κάνει, πώς είσαι σήμερα. Γεια σου, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο μου. Εδώ, χειμώνα, χειμωνιάτικη σεζόν στην Κέρκυρα. Μα έχει καταστρέψει ο καιρό, Δήμο, γιατί θα κάναμε αγροτικές εργασίε με λησοκομικέ και δυστυχώ. Βρέχει ακατάπαυστα και έτσι έχουμε πάει πίσω. Έχουμε πάει πίσω. Ε, Τι να κάνει. Έτσι είναι και εγώ ήθελα να κατέβω για Ελιέ Γιώργο,
1: γιατί ξεκινάει η εποχή. Αλλά έπιασε η το ναι. του Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ξεκουραζόμαστε κιόλα. Δεν πειράζει. Είναι και καιρό να τον απολαύσουμε στο σπίτι. Γι' αυτό δεν πρέπει όταν έχει λακάδα να κάθεσαι μέσα, γιατί mm. θα έρθουν οι μέρε που θα πρέπει να κάτσεις. Μπράβο.
0: Σωστό. Κάθε πράγμα στον καιρό του μα λες εδώ. Ακριβώ, ακριβώ. Μπράβο. Σοφό. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε, Δήμο μου. Γιατί κάτι λέγαμε πριν, έχουμε κάποια νέα. Κάτι συνέβη αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, όχι κάτι φοβερό, δεν δεν τρελάθηκα κιόλα. Παναγία μου να μαζευτούμε να το συζητήσουμε, αλλά κάτι συνέβη. Καταρχά, έχουμε αυτό που είπε. Θε να το αναφέρουμε άλλη μια φορά για τον Άδωνη.
1: Α, ναι, ναι, έκανε τη δήλωση εκεί ο Άδωνη. Ότι λέει, άμα ρωτήσετε, από 100 συμπολίτε μα, ποιο ενδιαφέρεται για τα τέμπη και αυτά. Και ναι, αυτό λέει, και... δεν
0: ενδιαφέρεται.
1: Σαν δήλωση, ας πούμε, έπρεπε να προσθέσει κιόλα οι, <σκύρει> οι... ζωντανοί με του
0: ζωντανού και νεκροί με του νεκρού, λέει. <σκύρει> Τι είναι αυτά. Δεν πρέπει <σκύρει> να το ναι. πει αυτό. Ναι, δυστυχώ γιατί δεν μα έχουν συνηθίσει οι μισέ δουλειέ σε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα δυστυχώ κάνανε μισή δουλειά και έτσι είχαμε κάπω 50% του aesthetic που μπορούσε να πιάσει ας πούμε, ο, ο... ο Γεωργιάδης. Εντάξει, Ελπίζουμε να επανέλθει δυνατότερο. Ναι, ναι. Είμαστε είμαστε, 41% έχει αυτά τα
1: καλά παιδιά. Έχει αυτά τα ωραία.
0: Τώρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε πάλι πολιτικό θέμα δυστυχώ. Έγινε, δεν ξέρω αν είδε, μου είπε δεν είδε βασικά. Οπότε, θα δούμε τώρα μαζί. Έγινε κάποιο είδου. Πώ να την πούμε. Συνάθρηση, α πούμε, κάποιο γλέντι, κάποιο τσιμπούσι, κάποιο φεστιβάλ. Μήπω να το πούμε κάποιο. Δεν ξέρω, τελος πάντων κάποια, κάποια μάζοξη, ας την πούμε, Σιριζέων, ωραία, για την ε, ανασυγκρότηση τη σύγχρονη αριστερά και έθεσε θέμα ο, ο, Στεφ, ο κύριος Κασελάκης, έθεσε θέμα, να κάνουμε, λέει Άκουτο, να κάνουν δημοψήφισμα για να διαγράψουμε τους ε, αυτούς που λένε ομπρελίστας. Τι κακό αισθέτηκα αυτό το ομπρελίστας. Τι είναι το ομπρελίστας, δεν έχω ξανακούσει. Ο <laughs> είναι η Τσεκελότη, η Αχτσι δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι πολύ well versed στα Σιριζαϊκά, αλλά αυτό καταλαβαίνω. Και βγήκε εκεί, είπε κάτι για πέμπτη φάλαγγα, του χαρακτήρισε. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε, που πηγαίνατε στο sky και λέγατε βούτυρο στο ψωμί του βασιλιά τη χώρα και κάτι τέτοια. Γιούχαρα από κάτω, φίλη, φώνα, ρεαα! Και τα λοιπά. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Δεν περιμέναν να τελειώσει. Και βγήκαν μετά και είπαν: Εντάξει, δεν φύγαμε γιατί μα τι πάει, φεύγουμε από το κόμμα μα. Φύγαμε λέει γιατί δεν τα λέει καλά και ναι, δεν τηρήθηκαν Δεν αντέξαμε Δεν τηρήθηκαν, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δημο Έπρεπε να ζητηθούν εξηγήσεις Είναι με το γράμμα του
1: νόμου του κουκουέσου Το πάει έτσι εκεί, το... δεν τα λέει το Ευαγγέλιο λένε
0: Ναι και κάπω έτσι ας πούμε κάπως χάλασε Τώρα πάει για διαγραφή, πάει για διάσπαση Είναι ένα βήμα πιο κοντά στη διάσπαση πάντως Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό Τι άλλο έχουμε Α, έχουμε και αυτό Δήμο. Δεν ξέρω αν είδα. Έγινε μια σεξιστική επίθεση, λέει, τη καινούριου Σκορδά. Τσακώνονται αυτέ, Δήμο. Τσακώνονται (laughs) όλη μέρα στα πρωινά.
1: Και είδα και ο Λάιτ τσακώνονται με το μικρού μικρούτσικο. Αυτό το είδα. Τα βγάζει το YouTube αυτά, τα προτείνει. Αλλά
0: δεν τα βλέπω. (laughs) Δεν ξέρω γιατί τσακώθηκαν, αλλά τσακώθηκαν. Τσακώθηκαν για κάποιο τραγούδι αυτοί. Και μετά τσακώθηκαν οι άλλε δύο. Αυτό δεν, δεν είμαι πολύ γεγό γνώστη, τσακώθηκα κάτι είπε η μία για την άλλη και βγήκε μετά η καινούργια και είπε εγώ έχω φτήσει αίμα, δεν έχω εγώ φίλους και γαμπρούς και να με στηρίζουν, τα, τα έχω φτιάξει όλα με τα χέρια μου.
1: Άρε, κάτι και, και ένα, ένα, ένα δράμα. Έχει ζήσει ναι, το πραγματικά. κορίτσι.
0: Ε, και, ναι, τέλο πάντων, υπάρχει ένταση πολύ στα πρωινάδηκα, τσακώνονται, δεν πάει καλά και από ό,τι είδα στο Twitter, γιατί έχει γίνει trending, βαρέθηκε ο κόσμος να τους βλέ <laughs> <laughs> Βλέπουν το πρωινό τη ΕΡΤ. Πού το έχει ξαναδεί, <laughs> Πραγματικά δεν είναι.
1: Περίεργα πράγματα. Γι' αυτό, παιδιά, εγώ θα ξαναφέρω μια ιδέα. Δεν ξέρω τι να έχω ξαναπεί δημόσια. Άμα κάποιο ψήνεται να κάνει πρωινή εκπομπή streaming σε οποιαδήποτε πλατφόρμα Twitch, YouTube, κάποιο κάθεται το πρωί και λέει: Τι ωραία θα ήταν τώρα εδώ, να είχα και ένα κοινό. Α ναι. πούμε. Κυρίω για νύχτα και τέτοια είναι αυτή η πρόταση. Άμα λοιπόν ψύνεται κάποιο να κάνει κάτι τέτοιο, να επικοινωνήσει μαζί μα, να κάνουμε φασί, γιατί πιστεύω είναι κάτι που λείπει από το ίντερνετ γενικότερα και κυρίω το ελληνικό.
0: Ναι, αλλά αυτό το κάνουμε για λεφτά όμω.
1: Πάντα, πάντα. Ό,τι κάνουμε. Αυτό για λεφτά.
0: Αυτό για Ρήμα και λεφτά, και χρήμα.
1: Conspiracy Club.
0: Μπράβο, και μια και είπαμε λεφτά, φίλοι και φίλοι, που σα αρέσει τόσο πολύ αυτό το φανταστικό podcast, βγάλτε τα πρωτοφόλια, σκοφτείτε από τη βάνια, βάλτε λεφτά στο πατρέων, πετάχτε και μπάει μια κόφη, να πούμε oh. και ένα ευχαριστώ. Γιατί ένας φίλος σήμερα αγόρασε δύο καφεδάκια ε, Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ Είναι ο φίλο Άλεξ Να είσαι καλά φίλος Άλεξ ναι, ναι. Έτσι, καλά,
1: φίλοι, Και εσύ ωραίος και μετράς Και πίνουμε τα καφεδάκια σου τώρα Που γράφουμε Ακλώς. και είναι πολύ ωραία
0: Λοιπόν, άλλο νέο Έχουμε άλλο νέο Τελικά δεν ήταν τόσο πολλά τα νέα Α, έχουμε αυτό Δήμο, πρέπει να σου το ενημερώσω Είσαι έτοιμο. Είμαι ναι Κυκλοφορεί στο facebook ένα κείμενο Μια, μια προκήρυξη ε, γιατί έρχονται κοσμογονικές αλλαγέ στα social media. Δεν ξέρω αν είδες που έχουν στείλει μηνύματα εκεί στα instagram, στα messenger ναι, και αυτά. Ναι, κάποια
1: στιγμή που μπήκα στο έτσι που έχω για το γκρουπ ε, μου είπε ότι άμα θέλω να πληρώνω ή να συνεχίσω με διαφημίσεις. Με ρώτησε. Ναι. Και ναι, ναι. Και είδα και κάτι αυτά τα κειμενάγια που λες ήταν πονηρά. Και δεν ξέρω, είμαι και...
0: στο τσάκ να το βάλω. Δεν ξέρω, το έβαλε εσύ. Δεν το έβαλα, το σκέφτομαι, γιατί. Παλιά αυτά ήταν μουφα, δεν ξέρω, δηλαδή μην με κοροϊδεύουν. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι κανονικό. Chain mail, με...
1: εσύ, εσύ δηλαδή μικρό δεν τα άστενε τα chain mail. Εγώ είχα στείλει κάνα δύο φορέ.
0: Όχι, δεν είχα τέτοια. Εγώ. Δεν είχα mail, πολύ πρόσφατα έφτιαξα. Όχι, δεν τα κάνατε παλιά. Εμεί στο δημοτικό τα κάναμε
1: γραπτά. Γράμματα. Τζιροκίνητα, δεν είχα. Τζιροκίνητα. Ξέρω εγώ, άμα δεν στείλει αυτό το γράμμα σε 10 φίλου σου, θα πάθει τη μαύρη κατάρα, ξέρω εγώ. Και τι έγραφε 10 φορέ σε αυτό το γράμμα. Το έγραφε 10 φορέ ή το βγάζα αφοδοτυπία 10 φορέ και το σ
0: Α, εντάξει, φωτοτυπία. Έπαιζε okay. και
1: φωτοτυπία, έπαιζε, ναι. Δεν ξέρω σωστό. άμα έπιανε, γιατί κάτι μαύρη κατάρες έχω πάνω μου, αλλά. <laughs>
0: δεν ξέρω. Λοιπόν, πού... λέει εδώ, δώρα Δεν μπορεί να κοινοποιηθεί. Ξεκινάει. Είναι γι' αυτό που είναι και μετάφραση. Δεν δίνω άδεια στο Facebook να χρεώνει 4,99 δολάρια το μήνα στο λογαριασμό μου επίση. Εγώ του δίνω άδεια να μου χρεώνει 4,99, μα θέλει να μου βάζει. <laughs> του δίνω. Οι φωτογραφίε μου είναι η ιδιοκτησία μου και όχι του Facebook κτλ. Ωραία, αυτό είναι το ένα που κυκλοφορεί. Σημείωση μετά, έχει από κάτω αστερίσκου κτλ. Πάει πολύ καλά. Υπάρχει ένα άλλο το οποίο δεν το βρίσκω. Δυστυχώ έψαχνε την ώρα που μιλούσαμε, αλλά δεν το βρήκα. Το οποίο λέει. Είναι στο ίδιο πράγμα γι' αυτό. Ξεκινάει αποχωρώ κι εγώ, αλλά μετά λέει ότι δεν αποχωρώ γιατί δεν δίνω δικαιώματα στο Facebook.
1: Οκ, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι ότι το Facebook είναι κάτι τύπου. Πλέον υπηρεσία κοινή ωφέλεια. Έλεγε κάτι τέτοιος σε αυτό το κείμενο. Οκ. Okay. Οπότε ο λαός θα σας λέει τι θα κάνετε. Έλεγε ένα τέτοιο ωραίο, μου άρεσε.
0: Ωραίο. Εδώ λέει πάντως, λέει εδώ, ότι ανακοινώθηκε, λέει τώρα στο Channel 4 News, πρέπει να είναι αμερικανικό, ότι χρεώνει τους χρήστες και τα λοιπά. Και λέει μετά από κάτω, η εξαίρεση ειδικές ευχαριστίες για αυτές τις νομικές συμβουλές, αποσιοποιητικά και στον Νίκη Φρίλινγκ, που δημοσίασε αυτές τις πληροφορίες. Και αυτό το είναι ένα κύριος τώρα, ας πούμε, την Πελοπόννησο, έτσι. <laughs> Πολύ μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Κάτι μετά κάτι Φλόριντα, γερουσιαστές αναφέρει. Γενικά, είμαι 50-50, δεν ξέρω. Αν είναι αλήθεια ή όχι αυτό το κείμενο. <laughs> θα πρέπει...
1: Έστειλε και ο φίλος Ορλάνδος ένα ωραίο αντίστοιχο κάπως, με αυτή τη βασίλισσα του Κανάδα, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Τις λάβανε
1: αυτή, ναι, γιατί έχει αυτή κάνει ένα γκρουπ με μηχανόβιους που ταξιδεύουν στον Καναδά
0: και ισχυρίζεται ότι
1: αυτή που είναι λίγο κιοάνον η φάση είναι η βασίλισσα το κιοάνον ναι, τώρα που πέφτουν τα κιουάνων και ο Τραμπ έχει αρχίσει στα μυστικά κόλπα εξόντωση όλων των παιδόφυλων και κλπ. ότι έτσι και ο τρουντό αυτό του Καναδά έχει πέσει και ότι είναι αυτή η βασίλισσα πλέον του Καναδά
0: και μαζεύονται εκεί πέρα α, και τέτοια. Α, είναι, τον έχουν πιάσει τον Τρουντό τώρα και ναι, είναι ναι, ξέρω, ναι, 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 ο, ναι. ο κλώνο για τη μετάβαση. Ακριβώ. Ακριβώς. Ναι, συμβαίνει αυτό. Αλλά
1: κάπου τη συλλάβανα εκεί, κάτι μάλλον δυνάμει συνεχίζουν ερπετόμορφων και κλπ. Και τη συλλάβανα. Είναι από τι Φιλιππίνε επίση, που είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά εγώ διαβάζω εδώ ότι θέλουν να τη διώξουν από την πόλη που μένει. Ναι, κάτι, ναι. Κάνουν δημοψήφισμα. Πρόσκη
1: όμω, δεν είναι ότι κατοικεί εκεί. Εκεί έχει πάει με αυτή τη συμμορία των μηχανόβιων. Και έχουν πιάσει ένα εγκαταλειμμένο σχολείο και μένουν μέσα. Α, έχει καν κατάληψη Ναι, γυναίκα. ναι, ναι. Γι' αυτό θέλουν να τη διώξουν. Και πού είναι η σύντροφη, τέλος πάντων. Έχει, έχει κόσμο μέσα. Έχει καμιά κοσαρία άτομα, μηχανούδες. Μάλιστα. Είναι Πολύ καλή φάση. Δείτε το, ψάξτε το παραπάνω. Αξίζει aesthetically. Στην παράνοια των καιρών μα, Είναι από τις Σωστό. παράνοιες που έχουν λίγο πλάκα. Μπράβο.
0: Ωραία. Τώρα εδώ δεν έχω μησου, κάτι άλλο, αριθμό μου.
1: Όχι. Okay, καλά πάντα πράγματα. Έχει μπει το φθινοπεράκι, Γιώργο. Αυτό πρέπει mm-hmm.
0: να πούμε. Νυχτόν νωρί.
1: Είναι Φέν εποχή. Είναι εντάξει. Μεταβατική, μεταβατική εποχή. Έχει και τα καλά ναι. του, έχει και τα κακά του. Ωραία. Τι προάλλε πήγα στο φίλο του Αντώνη που είχε συναυλία, ρε Λίζ Ωραίο εμένα αυτό το τραγουδάκι του τελευταίο μου άρεσε. Ήταν καλό να mm. το ακούσετε. Τόνι <σχελίδι> Μπλουμπερντ. Το... Βγάζει τραγουδάκια τώρα, ωραία.
0: Ε, κοίταξε, να σου πω κάτι όμως τώρα, Δήμο. Γιατί λες ότι τα πράγματα πάνε καλά... και του πήγεις στην αυλή και πέρασε καλά... όμως, Δήμο... εγώ εδώ διαβάζω... ότι ο κυβερνήτης ο Άρης... θα σχηματίσει αντίθεση με τον ουρανό... και θα περάσει δύσκολα... σήμερα. Οκ. Okay. Ωραία. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός... στις οικονομικές σου δοσοληψίες από αγόρα τη πίτα, α πούμε, τη άκαρε στα ρέστα. Ναι. Για να μην έχει σημαντικέ απώλειε που θα σε φέρουν στα άκρα. Θα okay. νιώσει συναισθηματική ταραχή, θα είσαι φορτισμένο και δεν αποκλείεται να κινηθεί παρασκηνιακά.
1: Τι ξέρουν, ρε παιδιά εγώ καλά έχω περάσει σήμερα. Λε από εδώ και πέρα να την πατήσω. Είναι Τι και άλλο, ξέρω, είναι είναι... ώρα,
0: είναι 7,5 είναι ώρα. Ε, σου λέει εδώ ότι η σελήνη στο ζυγό σήμερα θα σε κάνει υποχρεωτικό. Με αντίθετα όμω αποτελέσματα. Από αυτά που περιμένεις. Και θα συσσωρεύσεις περισσότερο θυμό. Οπότε
1: δεν ξέρω. ξέρω. Φίλοι ελπίζω να μην τα νιώθα. Αυτά εγώ κάπως θα προσέχω τώρα μέχρι το υπόλοιπο τη μέρας.
0: Έπει να προσέχεις λίγο. Τώρα για τους εγώ και τους, τα ίδια πάνω κάτω λέει. Να προσέχουμε να μην διαπληκτιστούμε έντονα με κάποιον για ψήλου πίδημα. Θα είμαστε αρκετά προκλητικοί. Αποτέλεσμα λέει να μην αφήσουμε να πέσει τίπο Αν είσαι μόνος, μόνη γονέα για τους φίλους που είναι μόνοι, μόνοι γονείς, σήμερα η επαναστατική διάθεση του παιδιού σας μπορεί να σας εξωθεί στα άκρα. (laughs) Πολύ συγκεκριμένο είναι αυτό. Ε, εντάξει, και κάποια πράγματα που είχαμε λέει ω πλάνα δεν θα υλοποιηθούν. Ίσως δεν πάω στον ταβέρνα μετά. Δεν ξέρω. Να Όχι, φάω. να
1: πα, να πα. Γιατί να έχει και ωραίο πάω, φαγητό ναι. εκεί. Ταβέρνα στου Ευρωπούλου, να πούμε παιδιά. Πολύ ωραία όσοι <laughs> είστε στην Κέρκυρα.
0: <laughs> Καφενείο το Ρόδων, για όποιον Καφενείο
1: θέλει. Καφενείο ναι.
0: το Ρόδον,
1: ναι, πολύ ωραίο όνομα. <laughs> τσάμπα
0: <φαγητό. laughs> <διαφημίσεις. laughs> Ζήτα
1: του καμιά παϊδάκια τσάμπα. Σωστό. Λοιπόν, η ώρα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα θέμα που είναι λίγο, λίγο μπρος πίσω με τους Πυθαγορείους. Θα, θα έρθουμε σε ελληνικά ζητήματα. Shout out εδώ από μπροστά φίλους σας stories, διότι έχουν κάνει και αυτοί η επεισοδιάκη. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ζητηθεί ξανά από ακροατές παλιότερα. Αν δοκιμάσουμε σήμερα να το μελετήσουμε. Και θα μιλήσουμε για τον ορφισμό. Ωραία. Τα μυστήρια τα ορφικά. Και γενικά αυτήν την, την αίρεση, ας πούμε, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, του ορφισμού. Το παράδοξο, Δήμο, είναι εδώ ότι βρήκα ένα paper ολόκληρο για τον ορφισμό στο ακαντίμια. Χαμό γινόταν εκείνη και γραμμένο σε ψιλοκαθαρεύουσα. <laughs> θα το βάλω εγώ στα σχόλια, ποιος θέλει να το διαβάσει, αλλά βαρύ γενικά, βαρύ. Τώρα, έχεις καμιά αποσχεσή για τον ορφισμό?
1: Κάτι έχω ακούσει, κάποια πράγματα νομίζω ότι καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι και πολύ σίγουρος.
0: Mm. Δηλαδή, okay. Okay, το συνδυάζω
1: με κάποια μυστήρια, ίσως με τα καβύρια, ίσως μυστήρια, κάπως είναι στο
0: μυαλό μου συνδεμένα. Και, και με τα Ελευσίνια κάπως. Και με τα Ελευσίνια, ίσω ναι.
1: Γενικά, όμως... Και με τα
0: Διονυσιακά επίσης, γενικά είναι εντάξει, έχουν, έχουν αυτό το τρόπο του μυστηρίου. Αλλά ναι, Τέλο πάντων, πάμε να το δούμε σιγά σιγά mm-hmm. και βλέπουμε Καταρχάς θα πρέπει να μιλήσουμε για τον Ορφέα διότι τουλάχιστον στο μυθολογικό κλάδο τη θρησκείας Ο Ορφέας είναι ο ιδρυτής, από αυτόν ξεκινάνε πούμε, τα κείμενα και τα μυστήρια όλα αυτά που προκύπτουν από αυτόν περνάνε στους ανθρώπους και πλέον ο Ορφέας είναι ένα μυθολογικό πρόσωπο και οι υπόμενοι άνθρωποι συνεχίζουν αυτές τις παραδόσεις Οπότε πρέπει να πούμε ότι ο Ορφέας ήταν ένα πρόσωπο για οποίον δεν γνωρίζει τη ελληνική μυθολογία. Μουσικό, ποιητή, μέχρι και προφήτη, θα έλεγαν κάποιοι, που καταγόταν από τη Θράκη. Άκουσα στο επεισόδιο των παιδιών, γιατί το άκουσα και πριν, πριν διαβάσω και μόνο μου, ότι η Θράκη εκείνη την εποχή ήταν μια τεράστια περιοχή, και δεν ήταν η Θράκη που λέμε τώρα, και έφτανε λέει μέχρι τι παραδουνάβειε περιοχέ. Δεν το ήξερα αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αν ισχύει είναι φοβερό. Γιατί όταν λέμε κατάγεται από τη Θράκη, θα μπορούσε α πούμε τώρα ο. Ο γραφέα να είναι, ξέρω εγώ, βα, βαθής, Ναι, αλλά
1: έχει... είναι πριν την εποχή των ε, Σλάβων, οπότε δεν είχε τη μορφή ξέρεις, τα, τα Βαλκάνια με τη σημερινή μορφή τη.
0: Ναι, αλλά γεωγραφικά όμω και έτσι αυτή. Ναι, 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 είναι σε εκείνε τι περιοχέ. Η, Απλά, η κάπως... αισθητική, α πούμε, τη περιοχή είναι ίδια. Αυτό ναι, είναι ναι, ναι, ναι. Mm. Σκύει αυτό.
1: Ήτανε θράκε όμω, θεωρούνταν ξεχωριστό λαό, α πούμε.
0: Ναι, και του θεωρούσαν και ιδιαίτερα βαρβάρου, α πούμε. Ήταν λίγο α- αγρίκοι για αυτούς Τέλος πάντων Ο Ορφέας είναι γνωστός για το μύθο Του Ορφέα και της Ευρυδίκης Όπου χάνει την αγαπημένη του Και κατεβαίνει στον κάτω κόσμο Συναντάει τον Πλούτονα στον Άδη Και εκεί αυτός του λέει πάρ την από το χέρι Και φύγε γιατί σε συμπάθησα Και αυτός καθώς ε, Ανεβαίνει θυμάται Ότι ο Πλούτονας του είπε μην κοιτάξει απλά πίσω σου Και αυτός κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο Από το πάθος τι πάθος το γυρνάει, την κοιτάει και ο, τη ρουφάει ο κόσμο και τη χάνουμε. Και πριν ξέρεις τι του είχε πει η Ευρυδίκη.
1: Τι του είχε πει. Στυχηματίζω, θα γυρίσεις.
0: <laughs> Σωστό. <laughs> Αλλά μετά δεν γύρισε ποτέ. Γύρισε <laughs> και την, και την κοιτάξε πάντα. και μπλέξανε. Ε, δεν γύρισε να την πάρει ποτέ ενώ και την έχασε για πάντα. Τέλος πάντων, η μητέρα του, του Ορφέα, ήταν η Μούσα Καλλιόπη. Ωραία. Και... Για, τους, για τον πατέρα του ας πούμε υπάρχουν διάφορες εκδοχές από τον Απόλλωνα μέχρι τον Πίνδαρο και διάφορους βασιλιάδες άλλους. Αυτό που ξέρουμε πάντως εμείς είναι ότι ο Ορφέας είχε επιλέξει ας πούμε ή μάλλον δεν ξέρω αν τον είχε επιλέξει αλλά είχε ως φύλακα θεό το Διόνυσο mm-hmm. και κάποια στιγμή τον απαρνήθηκε και ισχυριζόταν ότι η μοναδική ας πούμε, θεότητα που πρέπει κάποιο να λατρεύει είναι ο Απόλλωνας. Θα το δούμε, αυτό έχει σημασία λίγο παρακάτω για τη μυθολογία του Ορφαία. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ορφέας εμφανίζεται σε προχωρημένη ηλικία βέβαια να είναι πλήρωμα ε, των αργοναυτών. Mm-hmm. Ωραία. Και ταξιδεύει μαζί με τον Ιάσονα και κάνουν όλα αυτά που κάνουν για να βρουν το χρυσό δέρας. Ε, από ό,τι θυμάμαι από το μύθο, αντιμετωπίζει τι ειρήνε, όπω ο Οδη Αία. Αυτό όμω, αντί να του δέσει ξέρω, στα κατάρτια, βγαίνει με τη Λύρα και κάνουν ένα μπάντλ με τις ειρήνες, μουσικό... όπου τις κερδίζει και έτσι ας πούμε καταφέρνουν να περάσουν... από εκεί χωρίς να πνιγούνε. Επίσης γνωρίζουμε για τον Ορφέα και το θάνατό του... υπάρχουν διάφοροι μύθοι... όπου τον εξηγούν... ένας από αυτούς λέει ότι ο Ορφέας πεθαίνει από τις Μενάδες... είτε επειδή είχε απαρνηθεί το Διόνυσο για τον Απόλλωνα... Είτε επειδή οι μενάδες του κάνανε πεσματική και αυτός δεν ήθελε και αυτές πάνω στη μανία τους και το θυμό τους τον ξυλοκόπησαν και τον διαμέλυσαν γιατί αυτός είχε απορρίψει τις γυναίκες και ήθελε μόνο άνδρες. Οκ. Okay. Από έχουμε εδώ ένα ομοφοβικό έγκλημα α πούμε. Μερακλής,
1: εγώ θα έλεγα και του τη φέραν οι μενάδες.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει και η άλλη εκδοχή που λέει τώρα ότι του κόβουν το κεφάλι του Ορφέα το κεφάλι όμως παραμένει ζωντανό και τραγουδάει και το στη Λέσβο όπου χτίζεται ένας ναός και χρησιμοποιείται το κεφάλι μέσα στο ναό για τις μαντικές του ικανότητες. Ωραία. Mm-hmm. Ε, Αυτή είναι η φάση με τον Ορθέα τέλος πάντων και... Είναι ένα πρόσωπο έτσι λίγο μυστηριακό, λίγο ποιητή, λίγο μαγικές ικανότητες με τη μουσική, λίγο αποτύφεται ο πιο μουσικό, α μουσικός ας πούμε, έτσι, σε μυθολογικό επίπεδο, λίγο που είναι και πιθανότατα γιος του Απόλλωνα ή τέλος πάντων τύπος σαν το Άβαταρ το του Απόλλωνα στην Ελλάδα. Λίγο κάποιε σχέσεις του με και με ε, Έχει αποκτήσει μία... Μια σημαντικότητα, επειδή μου παίχει ένα βάρος αυτό ο άνθρωπο.
1: Κύριε Γιώργο, να, σε, να σχολιάσω εδώ. Δεν ξέρω κιόλα αν έχει καλύτερη απάντηση σε αυτό. Νομίζω ότι ο Ορφαία ημιθεωρείται και υπαρκτό πρόσωπο. Δηλαδή και τα αργοναυτικά δεν θεωρούνται κείμενο του Ορφέα Δηλαδή κάπω. Ε. και αποδίδονται κείμενα και ποίηματα σε αυτόν, τέλο πάντων.
0: Υπάρχει το τα ορφικά αργο, αργοναυτικά. ορφέως αργοναυτικά, νομίζω mm-hmm. λέγεται. Ε, όπου είναι αγνώστου ποιητή. να υπάρχει αυτή η άποψη που λέει ότι τα έχει, τα έχει πει τώρα. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι, θα σου πω, μπορεί να είναι πρόσωπο σαν τον αχυλέ. Εγώ κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Ένα πρόσωπο υπαρκτό με μυθολογικές προεκτάσει, α πούμε. Ναι, ναι, και στα πλαίσια τη απόδοση όπω έχουμε πει και άλλε φορέ και για τον Όμηρο
1: και κλπ, οτι μπορεί κάποια ναι. να τα πέδανε εκεί, αλλά ένα άλλο σχολείο που θέλω να κάνω για τον ορφέα πριν προχωρήσουμε είναι ότι ο Ορφέας κάνει αυτά που ονειρευόμαστε στην πραγματικότητα και έφτιαχνε τι παραδώσει, παιδιά, που είναι πολύ ωραίο. Ηταν mm. θυμοπλάστη κλπ. Άρα πρέπει να μελετήσουμε τον ορφέ για να παίξουμε ίσω. Να γράψουμε κάποια παρήμον ή κάτι τέτοιο.
0: Το σημαντικό είναι ότι περνάνε οι του Ορφέα. Εγώ εκεί ναι, 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 θέλω ναι. να καταλήξω. Λοιπόν, τώρα, η απόψη του ορφέ, εγώ και θέλω να καταλήξω. Λοιπόν. Τώρα. Η φάση αυτή με τον ορθισμό, που είναι ας πούμε, ένα σετ ιδεολογία και θρησκείας, αλλά και κάποια α πούμε γνωστική ε, αντίληψη, α πούμε. Θεωρείται ότι λοιπόν, είναι δημιούργημα του ίδιου του Ορφέα, αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα θεωρείται και κάπως σαν μυθολογία, γιατί δεν έχουμε ανακαλύψει ε, πολλά ευρήματα τα οποία μας υποδεικνύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως υπήρχαν και κάνανε αυτά που κάνανε. Όμως βρέθηκαν πρόσφατα κάποιοι πάπυροι, το πάπυρος του Δερβενίου ας πούμε, ή βρέθηκαν σε κάτι τάφους, κάποια αντικείμενα τα οποία θα συζητήσουμε και αυτά αργότερα, τα οποία φαίνεται να ήταν Χρησιμοποιημένα από του ε, μίστε των ορφικών μυστηρίων, προς νεκρούς μύστες, και τους νεκρούς μίστε, και του εξηγούσαν πώ θα πρέπει να συμπεριφέρονται στην επόμενη ζωή. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν ταιριάζουν με τη μυθολογία που είχαμε πριν, άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτό το λίγο storytelling πράγμα εφάπτεται στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε πέσει τη. πολύ έξω. Τώρα. Εδώ
1: λίγο να κάνω και ένα σχολείο ότι αυτή η αργοναυτική κύκλη και η ορφική. Και για την αρχαία κλασική Αθήνα που τη σκεφτόμαστε ήταν και αυτοί στο πλαίσιο λίγο, της μυθολογίας γιατί αφορούσαν μια εποχή ακόμα πιο, παλιά. ακόμα πιο παλιά δηλαδή ήδη τότε στην κλασική εποχή της Αθήνας
0: αυτά τα κείμενα αποτελούσαν σχεδόν μυθολογικά Σωστό, για να καταλάβουν και οι ακροατές στην ε, αργοναυτική εκστρατεία την ε, Ορφική υποτίθεται ότι η Αργό είναι το πρώτο πλοίο που κατασκευάζεται mm-hmm. δηλαδή μιλάμε για όντω για πολύ παλαιά Τέλος πάντων, τώρα, ε, δημιουργείται λοιπόν αυτή η ομάδα, ξέρουμε, ανθρώπων και αναφέρονται σε αυτή διάφοροι. Αναφέρεται ο, ο Πλάτωνας, αναφέρεται ο Ηρόδοτος, διάφοροι ιστορικοί τέλος πάντων. Όχι με τον καλύτερο τρόπο, λίγο σαν τους Πυθαγόριους, κάπως περιπεκτικά ενίοτε. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αναφορές στον Ηρόδοτο, στον Ευρυπίδη, στον Πλάτονα και περιγράφουν διάφορα από αυτά που κάνουν, θα τα συζητήσουμε και αυτά αργότερα. Ε, η, η φάση αυτή των πυθαγορείων και των ορφικών είναι πολύ παρόμοια. Και μάλιστα υπάρχει και η άποψη ότι ίσως είναι ένα και το αυτό. Ίσως τελικά αυτός ο διαχωρισμός πυθαγόριων και ορφικών είναι λίγο λάθος και θα πρέπει να τους δούμε είτε ως μετεξέλιξη, είτε ως ένα πράγμα που συνέβαινε ψιλοταυτόχρονα ή κάτι σαν copy-paste τέλος πάντων.
1: Δηλαδή ότι είχαν και κοινή παράδοση, ας πούμε, η ορφικοί mm. με τους πυθαγούριους.
0: Τώρα που θα τα συζητήσουμε θα δεις ότι είναι πολύ παρόμοια. Οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει μια μυθολογία εδώ και ξεκινάει από αυτό ε, ο ορφισμός. Υπάρχει μια κοσμογονία διαφορετική από αυτή, ας πούμε, του ισιόδου, όπου ανάλογα με τις πηγές ψηλοδιαφέρει. Ωραία. Θα πιάσουμε εμείς λίγο αυτή την πιο γνωστή, που πούμε, την επικρατούσα και θα δούμε ίσως και κάποιες άλλες αργότερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε, εναρχήν, είναι ο χρόνος. Ωραία, όχι ο χρόνος, ο χρόνος. Αυτός γεννάει τον εθέρα το χάος και το έρευος και δημιουργεί μέσα στον εθέρα το κοσμικό αυγό. Αυτό έχει αποτυπωθεί και σε διάφορες εικόνες που δίνονται προς τους οροφικούς ως ένα αυγό το οποίο είναι τυλιγμένο με ένα φίδι. Ωραία. Μέσα από αυτό το αυγό γεννιέται το πρώτο, ας πούμε, υπέρτατο πλάσμα η πρώτη θεότητα όπου, παραδόξως τώρα είναι λίγο περίεργο αλλά ονομάζεται φάνης. Οκ. Okay. Και αποτυπώνεται ως ένα είτε άνδρας αλλά συνήθω ως ανδρόγυνο πλάσμα με φτερά, ένα στεφάνι φωτό στο κεφάλι του, κρατάει και ένα, ας πούμε, σκύπτρο και στα κείμενα που διασώζονται ή αποδίδονται σε αυτούς καλύτερα, ε, υποτίθεται ότι αυτός έφερνε τη φώτιση. Γι' αυτό και ΟΚ, ωραία. Εκτός από φάνης, αυτός ονομάζεται και πρωτόγονος, έρωτος ή και διόνυσος. Ωραία. Ε, υποτίθεται ότι είναι πανέμορφος και δημιουργεί τη νύχτα με, με παρθενογέννηση κατά κάποιο τρόπο. Σε αυτή τη νύχτα δίνει και το σκύπτρο αυτό που κρατάει, το οποίο υποτίθεται σε άλλες μυθολογίες ότι είναι ένα σκύπτρο που του είχε δώσει ο Δίας και γι' αυτό έχει και μία κόντρα με την Νίρα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η νύχτα δημιουργεί του τάνες, που, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με την ε, κοσμογονία, τη θεογονία του Ισιόδου, σαν αυτούς που δημιούργησε η γέα με τον ουρανό δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι από τις κόντρες που δημιουργούνται εκεί με τους Ολύμπιους και τα σχετικά, ο... ο Φάνης ξεγελιέται, πέφτει θύμα των τιτάνων, οι οποίοι τον διαμελίζουν και τον τρώνε. Η Αθηνά καταφέρνει να σώσει την καρδιά του, και ο Δίας ως αντίπεινα, ρίχνει τον κεραυνό του τιτάνε και τους κάνει στάχτη. Από αυτή τη στάχτη των Τιτάνων δημιουργούνται οι άνθρωποι και έχουν μια πάλι διοική υπόσταση. Η μία είναι λοιπόν η ηλική τους υπόσταση που προκύπτει από τη στάχτη των Τιτάνων και είναι το κακό κομμάτι πούμε των ανθρώπων και η άλλη είναι η πνευματική υπόσταση η οποία προκύπτει από την καρδιά του Φάνη Διόνυσου, ε, και είναι υπεφωτισμένη η μεριά των ανθρώπων αυτή <coughs> τώρα σε διάφορες άλλες παραλλαγέ της ιστορίας έχουμε την ίδια, κοσμογον... την ίδια πούμε, ιστορία με αυτήν του ε, του Διονύσου ότι δηλαδή γεννιέται αυτό το παιδί το κυνηγάνε, ο... Ο... ο Δίας παίρνει το αυγό, το βάζει το μπούτι του ή το βάζει και γονιμοποιεί τη σε μέλη και γεννιέται ο Διονύσου και γίνονται πάλι τα ίδια πράγματα απλά δεν ξεγελιέται. Στην αρχική ας πούμε ιστορία ξεγελιέται με ένα καθρέφτη και ένα παιχνίδι και τον mm-hmm. παρασέρνουν, ας πούμε. Άρα Τώρα, το
1: πρώτο όν είναι ο ίδιος ο Διόνυσος, ας πούμε, στη ορφική παράδοση. Ακριβώς.
0: Οκ. Okay. Τώρα, ε, εδώ βλέπουμε μια άποψη η οποία φαίνεται να υπάρχει και στους γνωστικούς, όπως είχαμε συζητήσει, ότι υπάρχει η σαρκική μας υπόσταση, η οποία είναι μια, ας πούμε, φυλακή, για του ανθρώπου, από την οποία πρέπει να ξεφύγουν και το μόνο όπλο που έχουμε για να ξεφύγουμε είναι η θεϊκή υπόσταση που έχουμε, όπου είναι ο νου,
1: η το πνεύμα. Ευχαριστώ, Γιώργο, που το παρατηρήσεις και εσύ κάποια σύνδεση με του γνωστικού, γιατί τελευταία ήταν σαν να έβλεπα όλο εγώ μπροστά μου του γνωστικού και θα νομίζω ότι είχα πάθει παράνοια. Όχι, γιατί του
0: βλέπουμε παντού. Νομίζω τα τελευταία τέσσερα επεισόδια είναι
1: ο γνωστική στη μέση. Αλλά πες, ναι, είναι, το βλέπω ακριβώ, μοιάζει πάρα πολύ με την ιδέα και
0: είναι και αρκετά νωρίτερη, έτσι
1: που έχει και αυτό ναι. Το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα χρονολογικά να πούμε ότι αυτό το πράγμα όλο είναι περίπου στον 5ο αιώνα π.Χ. Mm-hmm. Έτσι. Ε, και αφού εμπλέκε ο Διώνησο μέσα, ο οποίο είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στη μυθολογία μεταγενέστερα και μάλιστα στι μειθολογίε εμπλεκεται ο διονυσος μεσα ο οποιο ειναι ενα προσωπο το οποιο έρχεται από την ανατολή από την Ινδία, πούμε, την Περσία, θα δούμε κάτι το οποίο βλέπουμε και στους γνωστικούς και το είχαμε δει, νομίζω, και στους Πυθαγόριους και είναι το πρώτο κομμάτι που αφορά τη φιλοσοφία των Ορφικών που είναι το ζήτημα της μετενψύχωσης. Οι Ορφικοί λοιπόν λένε ότι το πνεύμα σου αυτό το που είναι φυλακισμένο στο σώμα επειδή ζει σε μια κατάσταση άγνοιας και αγριότητα και είναι υποχείριο των επιθυμιών του και της αβουλοσύνης του, είναι καταδικασμένο να πεθαίνει και να ξαναγεννιέται και να κάνει αυτόν τον κύκλο ε, αένα και για πάντα και να ζει αυτό το μαρτύριο. Και μάλιστα υπάρχει και σύνδεση του θανάτου αυτού και του κύκλου αυτού με τον άδη και τον κάτω κόσμο της ελληνικής μυθολογίας γιατί σου λέει ότι πεθαίνει, πηγαίνεις στον κάτω κόσμο πίνεις από το νερό τη από το ποτάμι και έτσι επιστρέφεις πίσω χωρίς να έχεις γνώση των προηγ Ωραία επίσης έχει ένα ενδιαφέρον γιατί επιλέγουμε εδώ τον Διόνυσο ε, Φάνη Ζαγρέφ ανάλογα τα ονόματα ο οποίος είναι και αυτός ένα πλάσμα το οποίο πεθαίνει και ξαναγεννιέται ε, στην ελληνική μυθολογία. Τώρα, θεωρητικά λένε αυτοί ότι αυτή τη γνώση της μετεμψύχωσης ο Ορφέας την είχε λάβει από το ταξίδι του στον κάτω κόσμο που είπαμε πριν mm-hmm. όπου πήγε να πάρει πίσω την Ευρυδίκη. Ε και σε πιο μη-μιθολογικό επίπεδο, το ταξίδι αυτό συμβολίζει και τον κύκλο της ζωής. Όπου είμαι ζωντανός, μπαίνω μέσα στο θάνατο, ξαναεπιστρέφω κτλ. Λοιπόν, τώρα, αυτή η φάση με με, με τον κύκλο της ζωής δεν είναι ακριβώς αέναη και δεν είναι και ένα πάση. Δηλαδή, αν είσαι ορφικός, και ξέρεις και ζεις την ασκητική ζωή δεν σημαίνει ότι θα πεθάνεις και θα ανυψωθείς θα γίνεις θείο πλάσμα λένε εδώ αυτοί οι άνθρωποι ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ζήσει τρεις κύκλους ως μίστης των ορφικών μυστηρίων και της ορφικής αυτής ασκητικής ζωής Ά, Ήταν δύσκολο, δεν γινόταν έτσι απλά mm. Ακριβώ. Είναι πολλέ εδώ... ζωέ
1: να συντονιστεί.
0: Ακριβώ, εδώ διαβάζω τρει σε άλλη πηγή είδα δέκα είναι λίγο ακ Τώρα, λέει εδώ επίση ότι, και αυτό είναι μια αναφορά που δεν την έχω ξανασυναντήσει σε άλλη θρησκεία έτσι τόσο παλαιά, ότι οι Ορφικοί πιστεύανε στο προπατορικό αμάρτημα. Το οποίο δεν είναι, α πούμε, όπω το χριστιανικό, που είναι κάτι που κάνανε οι άνθρωποι, έφαγε, α πούμε, το μήλο, αλλά το προπατορικό αμάρτημα είναι η ίδια σου ύπαρξη. Έχει την αμαρτία, γιατί είσαι κομμάτι, α πούμε, τη τάχτη των Τιτάνων και τη ύλη. Οπότε πρέπει αυτό να το σπάσει και το κουβαλά. Έχει σημασία ότι το βλέπανε αυτό σε αμαρτία, γιατί θα το δούμε αργότερα για να δούμε πώς το αντιμετωπίζανε. Λοιπόν, υπάρχει αναφορά στον Πλάτωνα για τους γνωστικούς και το ζήτημα αυτό της ασκητικής κατάστασης και της μετενψύχωσης, όπου περιγράφει διάφορους ορφικούς ιερείς και τους κοροϊδεύει βεκόλας μου λέει, οι οποίοι πηγαίνανε από πόρτα σε πόρτα πλουσίων και χτυπάγανε με το ιερό βιβλίο τους τις πόρτες και καλούσανε τους πλουσίους και τους αριστοκράτες να βγουν έξω για να τους διαβάσουν και να τους διδάξουν για να τους σώσουν Δυστυχώς αυτά τα βιβλία δεν υπάρχουν οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ναι, είναι αλήθεια σε αυτό το πράγμα Τώρα, να είναι δούμε λίγο. λίγες πράξεις πρακ... Και οι
1: αχωβάδες, παλαιοί, το πούμε, έτσι. Ναι βέβαια
0: αυτό εντάξει Ξαναλέω ότι ο... Ο πλάτονα και οι λοιποί που τους ε, κουβεντιάζουνε, τους ε, συνομπάρουν. Οπότε ναι. είναι λίγο σαν τα φασόλια του, των Πυθαγορείων. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν ισχύει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και συγκρούμενα συμφέροντα, γιατί είχαν αυτή όλη η σχολεία που θέλαν όλοι τα πλουσιόπεδα να πληρώνουν. Οπότε mm-hmm. είχαν και κόντρες φιλόσοφι τότε, γιατί ήταν και το εκπαιδευτικό στη μέση που άφηνε χρήμα.
0: Ακριβώς. Τώρα, έχουμε... Πρέπει να αναφέρουμε μάλλον ποια είναι τα καθήκοντα των ορφικών, των ανθρώπων που συμμετέχουν. Καταρχάς και πρώτο και κυριότερο πρέπει να είσαι άρχοντας των επιθυμιών σου και κυρίως των σωματικών σου επιθυμιών. Όχι μόνο βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε μια ασκητική ζωή όπου απαγορεύεται να μεθάμε συχνά, απαγορεύεται να υποκύπτουμε στις ερωτικέ μας επιθυμίες, απαγορεύεται... Να είμαστε επιθετικοί και παρορμητικοί και όλα αυτά μέσα από, την, από το διαλογισμό και από τις ε, αναζητήσεις ας πούμε τις ιδεολογικές προσπαθούμε να τα ελέγξουμε. Έρχεται εδώ και κολλάει το ζήτημα της αδικίας το οποίο το είχαν ως ας πούμε πρόταγμα η ορφική γιατί λέει ότι απαγορεύεται να κάνεις οποιοδήποτε σωματικό κακό ή να φέρει κάποια αδικία σε οτιδήποτε έχει ψυχή ωραία οπότε θεωρούμε ότι η βία και ο φόνος είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα γι' αυτό τον λόγο κιόλα, επειδή οι ορφικοί πιστεύουν ότι η ψυχή δεν είναι κάποιο ε, μονοπόλιο στους ανθρώπους αλλά το έχουν και τα ζώα οι άνθρωποι ήταν φυτοφάγοι και έρχεται εδώ πάλι ο Πλάτανος να πει ότι τρώγαν και φασόλια να έχει γίνει περίεργο τρόπο αυτό κάτι τρέχει με τον Πλάτανα και τα φασόλια θα πω εγώ. <laughs> Ωραία. Ασκούσαν λοιπόν αυτήν την ασκητική ζωή για να εξαγνήσουν την ψυχή του, και μάλιστα υπάρχουν και κάποιε αναφορέ που λένε ότι παίρνανε και όρκου αγαμία, ή ότι ακόμα και στου γάμου του, του οποίου κάνανε τα μέλη αυτά, η πνευματική ένωση ήταν πρωταρχικό ζήτημα στο γάμο αυτό και η σωματική ήταν πολύ δευτερεύον. Μπορεί και όχι καθόλου να μην μα απασχολούσε. Μπορεί απλά να παντρευώσουμε κάποιον για να ενωθεί, α σωματικά, και όχι για να κάνει ένα παιδί. Ναι, ήταν πολλοί ανατολίτες ήταν αυτοί. Mm. Άρα τάντρα κάνανε και τέτοια. Κάτι περίεργο το ποιος ξέρει. Λοιπόν, πρέπει επίσης με ανιδιοτέλεια να σέβεσαι τους θεούς το οποίο είναι κάτι το που είναι γενικό τρόπο αυτό στην αρχαιότητα δεν μπορώ να το αποδώσω όλους του ροφικούς το λένε, δηλαδή από τους ε, Επικούριους μέχρι τον ε, Μάρκο Αυρίλιο μέχρι τους Πυθαγόριους και όλους. Υπάρχει αυτή η έννοια της... Ε, ευσέβειας προς το θείο η διαφορά με τους πυθαγόριους εδώ είναι ότι τουλάχιστον στις ειδικές μου σημειώσεις δεν βρήκα την έννοια του θείου ως προς την ύπαρξη ξέρεις που την είχαν οι πυθαγόροι οι πιο γενική. Mm-hmm. εδώ η θεοί είναι θεή και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και λίγο το δεκάθεο κάπως πρέπει λοιπόν να έχεις σεβασμό όπως είπαμε στους θεούς πρέπει να προσεύχεσαι για να επικοινωνεί με τους θεούς και να μην με... ξεχνά να έρχεσαι σε επαφή με το, με το Θείο κυρίως γιατί όταν έρχεσαι σε επαφή με το Θείο εξυψώνεις τη θεϊκή σου υπόσταση τη δική σου υπόσταση πρέπει να σέβεσαι λοιπόν την οικογένεια είτε τη δική σου είτε των γονιών σου διότι πρέπει να σέβεσαι την ψυχή που σε γέννησε και πρέπει να είσαι δίκαιος προς τους φίλους σου ιδιαίτερα δίκαιος προς τους φίλους σου όλες οι αμαρτίες προσβάλλουν και δηλητηριάζουν την ψυχή σου και πάνω κάτω, και έπρεπε να είσαι λίγο έτσι μόγκ, ας ναι, πούμε, ναι, ναι. η κατάσταση. Αυτό είναι σχεδόν ίδιο με τους Πυθαγόρους, θα πω εγώ. <laughs> έχει 90% εφαρμογή ίδια. Και νομίζω έχει ένα τσακ
1: λίγο πιο, ανα, πιο βουδιστικό χαρακτήρα κάπως. Ένα τσακ λίγο, ενώ οι Πυθαγόροι είχαν ελάχιστα λίγο παραπάνω το επιστημονικό τύπου θα καταλάβουμε τον κόσμο και μπλα 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 που εδώ δεν το βλέπουμε τόσο πολύ. Η ορφική είναι στην παρόμοια φάση αλλά από την περίπτωση του τύπου πιο βούδα θα ελέγξουμε τους αυτούς μας ας πούμε και θα εξυψωθούμε μέσα από κάποια στέρηση, κάποιο ασκητισμό ας το πούμε έτσι.
0: Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι στου πυθαγόριους είχαν πολύ έντονο το φαινόμενο αυτοί να επηρεάζουν την πολιτική. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον κάνανε και διάφορα με λεφτά οπότε γίνονται φασούλα. Αυτοί εδώ πέρα αράζουνε. Και όταν αράζουν, δούμε τι κάνουνε Κάνουν ορφικά μυστήρια mm. Ωραία Να πούμε λίγο για τα ορφικά μυστήρια mm. Ας πούμε mm. Το πρώτο στάδιο των ορφικών μυστήριων Είναι η εισαγωγή στο μυστήριο Η εισαγωγή στο μυστήριο Γίνεται με μία ενός προετοιμασία Διαλογίζεσαι Χαλαρώνεις, νηστεύεις Και προετοιμάζεις το σώμα σου και το πνεύμα σου Για όλα όσα θα ακολουθήσουν mm. Ωραία Δεύτερο μυστήριο το οποίο εγώ το ονομάζω προ- προπαρασκευαστικό είναι τελετές με χορούς, ψαλμοδίες, μεταμουσική οι οποίες δημιουργούσαν μια κατάσταση έκρηθμη έκστασής και ανύψωσης ας πούμε mm-hmm. ψυχολογικής. Εδώ ήταν ζήτημα λοιπόν το να έρθει σε... Σε έκσταση είναι, δηλαδή περνάμε από την εισαγωγή στην πράξη και καταλήγουμε στην αποκάλυψη των μυστηρίων όπου εδώ τα παλαιότερα μέλη αποκαλύπτουν στους νεότερους οι οποίοι περνάνε στον επόμενο κύκλο, στο επόμενο στάδιο διάφορες γνώσεις, διάφορα δόγματα και διάφορα εθιμοτυπικά. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν ξέρουμε κάποιε από αυτές τις διδαχές πολύ συγκεκριμένα γιατί εδώ οριακά ξέραμε να αυτό είναι πραγματικότητα ή μυθολογία. Μετά τι αποκαλύψει των μυστηρίων έχουμε τις καθαρτικές πρακτικές όπου με τα ψαλμόν τα μέλη πρέπει να βαπτιστούν πούμε, με νερό, να, να λουστούν για να εξαγνίσουν τις αμαρτίες από πάνω τους. Κάπως όπως γίνεται και στη χριστιανική θρησκεία με τη βάπτιση που κάνουμε ναι, ναι, ναι. Ως, ως παιδιά. Ναι. Και τελικό σημείο, αφού έχεις και εξαγνιστεί από τι σου, πρέπει να έρθεις σε θεϊκή έκσταση και να έρθεις πλέον σε επαφή με το Θεό. Τώρα, δεν διευκρινίζεται, υπάρχει η άποψη ότι σε αυτή τη θεϊκή έκσταση μπορεί να έφτανες, εκτός από τις μουσικές και τους χορούς και από όλα αυτά, μπορεί να έφτανες και με κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία. Η αλήθεια είναι εδώ ότι τα ορφικά μυστήρια μοιάζουν αρκετά με τα αλευσίνια μυστήρια.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είναι ψηλό τρόπ εδώ η φάση. Αλλά δεν ξέρουμε πολύ τι συζητούσαν. Τα αλευσίνια μυστήρια δεν ήταν στα
1: πλαίσια ορφικών, ήταν για τη Θεά Δήμητρα, όπω ξέρω. Είναι για τη Θεά Δήμητρα και για την Περσεφώνη, νομίζω. Ναι, για αυτόν τον κύκλο. Ο οποίο μοιάζει, η αλήθεια είναι όλο κάπω στο μυαλό μου, τον έχω συνδεδεμένο με τα ορφικά. Γιατί είναι έτσι τύπου και η λατρεία κάπω που πιο παλιά θα λατρεία που φέρνει διαφορετικούς μύθους ίσως όχι από την ίδια κατεύθυνση που έρχονται τα ορφικά
0: mm-hmm.
1: αλλά υπάρχει μία και εκεί δηλαδή κάπως έχει έρθει από μια άλλη κουλτούρα και η Θεά Δήμητρα
0: Ναι, κοίτα, εδώ υπάρχει υπάρχει αυτή η επαναλαμβανόμενη κατάσταση των μυστηρίων αυτών είτε είναι τα ελευσίνια είτε είναι τα διονυσιακά, είτε είναι τα ορφικά μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους μπορεί να απέχουν χρονολογικά. Αλλά το τρόπο είναι πάντα το ίδιο, έτσι, χωρί mm-hmm. μισταγωγία κάποιο είδους εξαγνισμός πριν και κατά τη διάρκεια και στο τέλος, ας πούμε, μια θέωση μέσω της έκστασης. Και
1: πάντα και σαν βασική ιδέα κοινή κάπως αυτή της αναγέννησης, της αναδημιουργίας της φύσης, mm. του κυκλικού της ζωής, κάπως σαν κεντρική ιδέα και τα τρία αυτά και ο Διόνυσος, ναι. που σαν πλάσμα που ξαναγεννιέται, αλλά και η Δήμητρα με την Περσεφόνη
0: κλπ. Σωστό τώρα εμένα να σου πω κάτι βασικά στο το στο τέλος μετά αυτό τώρα ε, πρέπει να πούμε και για κάποια αντικείμενα που βρέθηκαν σε ανασκαφές λοιπόν υπάρχει ένα σε ένα τάφο βρέθηκε στην τι είναι, Όλμπια Κάτια να δω που ακριβώς είναι αυτό στα ελληνικά α, στη Σαρδινία λοιπόν στην Όλμπια της Σαρδηνίας βρέθηκε σε ένα τάφο ένα σαν κρεμαστό α πούμε χρυσό με, μια, με ένα φύλλο χρυσού χαραγμένο, ε, το οποίο έλεγε πάνω ζωή, θάνατο, ζωή, αλήθεια, αλήθεια διόνυσο, ορφικά και διάφορα άλλα που έχουν χαθεί πάνω στις, ε, στο σκάλισμα. Και πιθανότατα εδώ είναι η άποψη ότι αυτό το βάζανε πάνω στο νεκρό, για να θυμάται όταν κατεβαίνει στον κάτω κόσμο τι πρέπει να κάνει, να μην ξεχάσει τι διδαχέ, να μην μπερδευτεί.
1: Ναι, για να γίνει, α πούμε,
0: μύστη του ορφισμού και να προσπαθήσει να απελευθερωθεί κάπω έτσι. Ακριβώς, υπάρχουν αυτά λοιπόν τα Gold Leaf Tablets τα οποία ε, μας λένε ότι προειδοποιούσαν τους ορφικούς να μην πιούν από το νερό της, ε, της λίθης mm-hmm. του ποταμίου της λίθης για να μην ξεχάσουν και τους προειδοποιούν ναι, να πάνε και να πιούν από τη λίμνη της μνήμης της θύμησης για να έχουν τις, ε, τις μνήμες των ψυχών τους έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον κάτω κόσμο ε, Υπάρχουν, κάτσα ε, να δω που το έχω αυτό Υπάρχουν και κάποιες ε, ψαλμοδίε. ας τις πούμε, όπου λέγανε ας πούμε στους νεκρούς για να, για να τις θυμούνται αυτοί και να τις πούνε στον άρχοντα του κάτω κόσμου για να τους αφήσει να φύγει. Ε, διαβάζω εδώ ένα άλλο που λέει στα αγγλικά, Δυστυχώ: Now you have died and now you have come into being, all thrice happy one. On this same day, tell Persephone that the back one himself released you. Εδώ έχουμε πάλι την Περσεφόνη και παροτρύνει τον μύστη να τις πει ότι ο ίδιος ο Βάκχος τον ελευθερώνει από, την, από το θάνατο. Σε μια, άλλη, σε μια άλλη ταμπλέτα τέτοια λέει «Είμαι, I am a son of earth and starry sky, I am parched with thirst and I am dying, but quickly grant me cold water from the lake of memory to drink». Ε... Στα ελληνικά είμαι πλάσμα της γης και διψάω και πεθαίνω. Δώστε μου κρύο νερό από τη λίμνη από τη, της μνήμης να, για να πιω. Εμένα λοιπόν, Δήμο, εδώ πέρα μου δημιουργείται μια μικρή απορία γιατί έχουμε το Βάχο, Διόνυσο, Φάνη, Ζαγρεφ κτλ ο οποίος είναι σαν το κεντρικό πλάσμα αυτής της μυθολογίας. Έτσι... Ταυτόχρονα όμω που σαρκώνει και το κύκλο τη ζωή, όπω και στα ινωνσιακά μυστήρια και τα σχετικά. Ταυτόχρονα όμω, ο ιδρυτής ας πούμε αυτού του κάλτ, ορφέα, και μέσα στην ίδια τη μυθολογία των Ορφικών απαργάνει το βάκο και ασπάζεται τον Απόλλωνα. Και αυτό έχει ένα πράγμα περίεργο, α πούμε.
1: Ναι, ε, ναι, και εγώ το ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, δηλαδή πώ ε, συνδέεται ή αν δίνετε κάποια αιτιολόγηση γι' αυτό.
0: Δυστυχώ δεν έχω βρει κάτι. Και είναι λίγο περίεργο. Να πω την αλήθεια. Ναι, γιατί είπε στην αρχή, ξέρω εγώ,
1: απολωνιστικά και λοιπά και κάπως το με το μυαλό μου και, και ορφέας έτσι. Είχε κάπω μια αισθητική όλη φάση πολύ με την τέχνη, με τη μαγεία αυτού του τύπου, με τη μαντία που είναι ένα πολύ απολωνικό σχήμα γενικότερα ναι. ό,τι έχω ακούσει και για τον κατά, ορφέα.
0: Και καταλήγουμε σε διονυσιακά ανατολίτικα μυστήρια αναγέννηση mm-hmm. και κύκλου ζωή. Είναι λίγο περίεργο ομολογουμένος, δεν ξέρω γιατί ε, να πούμε όμως βέβαια ότι όταν λέει ότι απαραγγίνεται τον Διόνυσο δεν ασπάζεται τον Απόλλωνα αλλά ασπάζεται τον, τον Θεό Ήλιο mm-hmm. και εδώ υπάρχει μία άποψη που δεν, λέει ότι δεν είναι ο Απόλλωνας, ο Απόλλωνας είναι ο Θεός του Ήλιο, δηλαδή ο Θεός του Φωτός ο Θεός του, της Φώτης, ας πούμε και της Γνώσης κάπως όπως και ο Φάνης της κοσμογονίας yeah. των Ορφικών που βέβαια ανάλογα με τα κείμενα είναι το, ίδιο πρόσωπο με το ε, να τα αναφέρουμε, να τα αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά. Υπάρχουν διάφορες λοιπόν παραλλαγές όπως είπαμε και πριν. Υπάρχει η Ευδέμια Θεογονία, η Ραψοδική Θεογονία, η, η Ερώνημα Θεόγονη, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Υπάρχει η Θεογονία του Δερβενίου που είναι από τον πάπυρο που συζητήσαμε πριν που είναι και αυτή που αναφέραμε. Και υπάρχουν και διάφορες διαφορετικές μάλλον να αντιμετωπίσεις ως προς το Διόνυσο ανάλογα στη Ραψοδική Θεογονία, στο Δερβενίου και στο Χιερόνιμαν Θεόγκονη για το πώς πεθαίνει τέλος πάντων, όπως είπαμε και πριν, ο Διόνυσος και ξαναγεννιέται είτε τον τρώνει οι Τιτάνες είτε πέφτουν οι κεραυνοί κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Να πούμε μονάχα, έτσι για να κάνω ένα, ένα προσπίσω, ότι ανέφερα πριν Μενάδες, και καλό είναι να πούμε για ποιον δεν γνωρίζει, οι Μενάδες που δολοφόνησαν τον Ορφέα είναι οι εκστασιασμένες γυναίκες ακόλουθη από την Ανατολή του Διονύσου, οι οποίες ε, πραγματοποιούσαν ας πούμε τα, τα μυστήρια και τις, τα όργια πούμε, του Διονύσου. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι διάφοροι ιστορικοί και φιλόσοφοι έχουν κάνει αυτή τη σύνδεση που αναφέραμε πριν του Πυθαγόρα με τον Ορφέα. Ε, ο Μπέρναρντ Ντράσελ έχει κάνει κάποιο quote εδώ πέρα. Υπάρχει ένας ιστορικός νεοπλατωνικός Κωνσταντίνος Λάσκαρης. Θα, θα αφήσουμε και τα link. Και διάφοροι τέλο πάντων νεοπλατωνικοί. Είναι πολλοί άνθρωποι που είδαν αυτήν εδώ τη σύνδεση και είναι εδώ που τα λέμε αρκετά προφανής θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Δεν ξέρω. Έχεις κάποια άποψη. Ωραία και ωραία
1: μυστηριακή παράδοση. Γενικά, ε, μυστικές θελητέ αρχαιότητα πιστεύω πολύ Είναι σαν τι τέχνες σήμερα, αλλά καλύτερες. <laughs> είναι πάρτι εκστασιακά. Δεν είναι πάμε να ακούσουμε κονσέρτο. Είναι πάμε να χορέψουμε μέχρι τρέλας, Αυτό. Να πάρουμε ντρόγκια. <laughs> να μάθουμε και τα μυστικά, τα λόγια, τα κλειδωμένα. Δηλαδή, ήταν full υπερθέαμα. Και εγώ πραγματικά ζηλεύω που δεν γεννήθηκα
0: σε εποχή να ζήσω τέτοια πράγματα. Σωστό. Να πω όμως, Δήμο, να σε προλάβω λίγο. Το κρασί, το σταφύλι, το αμπέλι, παίζει συμβολικά ένα μεγάλο ρολοκέσιο στους ορφικούς. Αλλά μόνος σύμβολο. Διότι, όπως είπαμε, δεν πίνουμε εδώ πέρα γενικά. Μπορεί να πίνουμε στα μυστήρια, δεν ξέρουμε και σίγουρα, αλλά γενικά δεν πίνουμε. Είμαστε ασκητές. Ναι, όχι. Εγώ το φανταζόμουν ότι είναι συνδυασμό ότι είσαι
1: ασκητής όλο τον καιρό, και μια φορά το εξάμεινο πα και κάνει ένα τετραήμερο φεστιβάλ που τα όλα. Πίνει 100 κιλά κρασιά. Ναι, τα διαλύει όλα. Και, και πιστεύω ακόμα καλύτερα. καλύτερο αυτό. Δηλαδή, γιατί μάζει όλο τον χρόνο να, να περάσει για μάτα τρει μέρε. Ναι. Εγώ ε, πιστεύω θα άξιζε σε ένα βαθμό.
0: Λέει. Για να όμως, το ετοιμάσουμε.
1: Μετά, εμένα μου αρέσουν αισθητικά αυτά τα πρωτοελαδίτικα κάπω που είναι λίγο προηγούμενες απόψει και από άλλες λίγο γειτονικέ περιοχές που περάσανε μεν στο 12 Θεό και στις κλασικές θεογονίες, αλλά έχουν και λίγο διαφορέ, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Mm. Και σου λέω, εμένα μου θυμίζει πάρα, πάρα πολύ βουδισμό, ειδικά στα πρώτα του στάδια, ε, η ολυ... ο ειδικός βουδισμός κάπως. Και μοιάζει πάρα πολύ γενικά σαν θεωρία και μου έχει βγάλει πάρα πολύ αυτό το ανατολίτικο που δεν βγαίνει συχνά εύκολα στις αρχαίες mm. Ελλάδας τα ζητήματα.
0: Κοίταξε, το σκεφτόμουνε σήμερα αυτό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά τελικά που πέφτω πάνω του. Ε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα κάπως μοιάζει λίγο σαν μονοθεϊστική προσέγγιση η ορφική πρόταση, με το ένα πλάσμα αυτό που γεννάει τα πάντα. Όμως δεν είναι ακριβώς μονοθεϊστικό το ζήτημα, διότι διαβάζοντας και αυτό το paper, λέει ότι βλέπουν τα πράγματα περισσότερο ολιστικά όπως κάπως η... Η ε, πυθαγόροι, δηλαδή μέρος του θείου μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Διόνυσος, ο Φάνης Αλλά, Εν το φαντάσομαι να τον λένε Φάνη και εγώ να τον λέω Φάνη, το σύνορα θα ήταν τελείο <laughs> Νομίζω Φάνης λέγεται <laughs> Ωραία. Και ε, Η νόηση είναι κομμάτι του θείου Ο κόσμος γύρω σου, είναι, στην αρετή του τουλάχιστον, είναι κομμάτι του θείου Η ε, ψυχή των υπολείπων είναι κομμάτι του θείου, δηλαδή είναι όλα κάπως θεία ναι, είναι ναι, ναι, ναι. πιο κοντά στο γνωστικό παρά στο χριστιανικό κομμάτι, ως προ το μονοεθιστικό ζήτημα. είναι αυτό που είναι, είναι
1: αυτέ οι ενδιάμεσες λιγοθρησκείες που που πηγαίνουν σιγά-σιγά προς το μονοθεϊσμό, αλλά γίνεται η μοναδική φιγούρα η θεϊκή ένα συγκριτισμό πολλών διαφορετικών πραγμάτων και mm. κάπως μπλεκ, είναι κάπω
0: ναι, η ενδιάμεση φάση. Ναι. Ε, επίσης να αναφέρω και αυτό πάλι το έχεις στο paper Είναι ενδιαφέρον αυτό το paper Τώρα δεν ξέρω πόσο καλό είναι Αλλά τέλος πάντων είναι ενδιαφέρον Διότι λέει ότι αυτό το μυστικιστικό κομμάτι των ορφικών Είναι λίγο υπερτιμημένο Διότι περισσότερο η ορφική κοινότητα Δεν είχε ως σκοπό να σε κάνει Κάποιον έτσι ας πούμε μίστη, όπως ήταν η γνωστική κάπως mm-hmm. Αλλά περισσότερο ήθελε να διδάξει τον, αστικισ... τον ασκητισμό ναι, ναι. και μέσω του ασκητισμού και ταυτόχρονα αυτού του μυστικιστικού κομματιού να περάσει έναν διαφορετικό τρόπο διαλεκτικής στους ανθρώπους. Ήταν περισσότερο δηλαδή μαθησιακό ζήτημα εδώ πέρα ας το πούμε και τρόπος ζωής παρά μυστικιστικό και έκστασης κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Σιδέρη τουλάχιστον. Ε, τώρα, επίσης να, αυτό ήθελα να πω και παραστράτησα είναι ότι Εκτό από το διόνισο, εκτό από του Ορφικούς και κάπω και στου πυθαγόριου, έχουμε αυτήν την έννοια τη μονοθεϊστική, ή τέλο πάντων την, την πρωταρχική, όπω είπε και εσύ, έκφανση του μονοθεϊσμού. Αλλά εγώ ξέρω τι πιστεύω, Δημο, ότι οι αρχαίοι Έλληνε ήταν πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα, στον τρόπο ζωή και στη φάση του, παρά σε αυτό που συνήθω έχει ο κόσμο στο μυαλό του. Ξέρω εγώ, τυπο, γιατί ξέρω, ο Έλληνα ο Μέσος έχει διαβάσει για του Πελοποννησιακούς πολέμου, για του Περσικού πολέμου, καμιά θεογ Και είναι λίγο Δύση-Σπάρτα, λίγο Αργονάφτη, λίγο Ηρακλή, λίγο τέτοια. Εγώ νομίζω ότι ήταν περισσότερο έτσι φάση. Στο μυαλό του τουλάχιστον. Και άμα διαβάσει και τι τραγωδίε. Κάποιε τραγωδίε τουλάχιστον. κλείνει λίγο περισσότερο σε αυτή τη φιλοσοφία. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι Θεοί. Λατρεύουμε διάφορου Θεού, αλλά είναι λίγο λίγο φλου. Όλα είναι λίγο ένα ανάλογα με την έκφανσή του. Είναι σχετικό και γενικά.
1: Και στην πιο επίσημη, παιδί μου. κάπω μυθολογία και. Συζήτηση για τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και αυτή κάποια στιγμή πηγαίνουν προς τη σχεδόν αποκλειστική λατρεία του Διόνυσου μετά την κλασική περίοδο δηλαδή και λοιπά και δημιουργείται μια τέτοια φάση στην οποία mm. θεωρούν ότι μόνο ο Διόνυσος πλέον επηρεάζει τον κόσμο, σαν θεότητα. Δηλαδή βγαίνει και στην κλασική ελληνική παράδοση
0: ναι. αυτή η Απλά, φάση... Αυτό εξαιρθείται ωραίο με αυτούς λοιπόν όμως, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί λέω ότι γαμάνε. Διότι καταρχά ο Διόνυσος που είναι η μοναδική θεότητα είναι γιο του Δία. Είναι ο τελευταίο γιο του Δία. Ο νεότερο γιο του Δία. Άρα δεν αποκλείουμε του προηγούμενου, δεν του διαγράφουμε. Mm-hmm. Είναι, απλά είναι, του κρατάμε λίγο έτσι, σαν ιστορία περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Επίση πάει ο άλλο τώρα κατεβαίνει, ξέρω εγώ, στην, ε, στο Πακιστάν που, φτάσει, που έφτασε στο Αφγανιστάν, ο Μέγας Αλέξανδρος. του πετσοκόβει, του δέρει, του πλακώνει του φουσκού και γυρνάει πίσω. Και σου λέει, ξέρει κάτι, είδα κάτι περίεργα. Και Κάτι, κάτι κύκλου, κάτι πεθαίνουμε, ξαναβγαίνουμε, κάτι περίεργα. Ωραία, να τα βάλουμε κι εμεί. Δεν πήγε και, και του είπε, ο ξύλο και καράτη, τώρα από εδώ και πέρα μόνο ο <laughs> Και εκεί είναι η διαφορά λοιπόν τη μονοθεϊστική προσέγγισης με την χριστιανική. Και ναι, ναι. θέλω να το πούμε κιόλα αυτό. Σκεφτείτε πόσε φορέ σα έχουν πει ότι ο χριστιανισμό, στο σχολείο, ξέρω, ο χριστιανισμό ήταν η πρώτη μονοθεϊστική θρησκεία. Ή ο Ιουδαϊσμό, η Παλαιά Διαθήκη, ξέρω εγώ, και γι' αυτό ήταν γραμμάτι, γι' αυτό ενώθηκαν οι άνθρωποι και σωθήκαν και έγινε κυρίαρχη θρησκεία κτλ. Αρχίδια θα πω εγώ. Ναι, όχι, όχι, δεν στέκει αυτό καθόλου γενικά. Mm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Σωστό είναι αυτό. Ωραία είναι λοιπόν τα μυστήρια και αυτά και τα ορφικά. Ήταν λίγο τώρα αυτοί οι ασκητικοί τύποι. Ναι. Παίζανε μπάλα έτσι. Αλλά γενικά είμαι να μου αρέσουν και γενικά. Είναι ωραία μυθολογία λίγο. Φαίνεται λίγο η παλαιότητά τη, φαίνεται λίγο διαφορετική από τα υπόλοιπα mm.
0: και έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει πολύ... Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι περισσότερο σαν μαγικά τα πράγματα από ότι πούμε, σε μεταγενέστερου μύθου, εκεί το καταλαβαίνει. Ναι. Φουλ μαγία, ξέρω, σπέρατε τα δόντια βιέμνες και λεδίκ, περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, ε, αυτό λίγο που με χαλάει εμένα ρε δήμο μου και δεν μπορώ... Και πολλοί ούτε στου πυθαγόριους. είναι αυτή η μανία, η μανία και η αιμονή με τον ασκητισμό.
1: Έτσι,
0: τι με κάνει να αναρωτιέμαι.
1: Αρχικά, ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή κάποιοι λίγοι περνούσαν καλά γιατί περισσότεροι ήταν σκλάβοι. Ωραία. Mm. Οι άνθρωποι όμω που κάνανε αυτέ τι θρησκείε και τα μυστήρια και αυτά δεν ήταν σκλάβοι. Ήταν άνθρωποι από αυτού που περνούσαν καλά. Mm. Πώ φτάσαμε τόσο γρήγορα οι άνθρωποι να μισούμε το σώμα μα, ρε φίλε, πώ έγινε τόσο γρήγορα. Στον πολιτισμό.
0: Δεν είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, ξέρει τι, θα μπορούσα να το το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Γιατί αυτή η αιμονή με με το μίσο προ τη σάρκα μα και την ηλική μα υπόσταση. Που γενικά δεν την πολύ. Την είχαν στο πλαίσιο οι αρχαίοι Έλληνε, στο πλαίσιο τη εξύψωση, α πούμε, τη ψυχή, του νόμου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ένα δεν είναι το άλλο από την άλλη, ξέρει.
1: Αυτό. Και ρίχνει, δεν μου φαίνεται περίεργο γιατί είναι περίεργη ιδέα και πώ επικράτησε, αλλά μου φαίνεται περίεργο που είναι. Ουσιαστικά στο πρώτο κομμάτι του πολιτισμού βρίσκουμε μια ιδέα που είναι σχετικά σύνθετη. Δηλαδή, κάπω θα περίμενε πρώτα να αγαπήσει το σώμα σου, να το εξυψώσει, μπλα μπλα και μετά να το μισήσεις.
0: Ναι. Κοίτα, θυμάμαι πάντα τη Αγιά μου που έλεγε Δόντια, μόνο τραγωδία θα σου φέρει στο τέλο. Και σκέφτομαι ότι ίσως από εκεί προκύπτει. Δηλαδή, βλέπανε του ανθρώπου να γυρνάνε, να αρρωσταίνουν, να, να καταστρέφονται σιγά σιγά να πεθαίνουν μέρα με τη μέρα. Και καταλήγανε στην άποψη ότι το σώμα είναι με ένα βασανιστήριο. Ναι, ναι, είναι πιθανό. Αλλά από την άλλη, σου προτάσει και όλα στις, ε, τα πάθη αυτά και σου λέει είναι κακά. Όπου καταλαβαίνω την κοινωνιολογική προσέγγιση που λέει ότι από τα πάθη γίνονται οι μαλαγίες. Τι που για να γαμίσουμε, ξέρω εγώ, έγιναν μισή πόλεμοι. Αλλά από την άλλη, αυτή η αποστροφή, ας πούμε, σε ολικό βαθμό, δεν την περίμενα από τους Έλληνε. Ναι. Δεν ναι.
1: κάπως, ε, στην αρχαία Ελλάδα... Η... Κι εγώ κάποιες φορές νιώθω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. ότι Και το ηλιστικό κομμάτι είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Ναι. Στην γυμναστική παράδοση εγώ, κάπως. Ναι. Ναι. Έχει και τη γυμναστική μέσα, έχει και την εξύψωση, δηλαδή την προσοχή προς το σώμα. Που είναι κάποιο διαφορετικό με το ανατολίτικο. Βέβαια μετά και οι ανατολίτες τον μπλέξανε και αυτό. Δηλαδή ενώ μισούσαν το σώμα... Φτιάξανε και τα μοναστήρια Σαολίν που πάνε και κάνουν 100.000 χιλιάδες ώρες γυναστικές. Δηλαδή και εκεί κάπως το σώμα έχει και εκεί πέρασε σε διάφορες παραδόσεις σαν διαφορετική έννοια. Ναι. Αλλά είναι περίεργο που είναι τόσο πρωταρχική ιδέα του πολιτισμού μας αυτό
0: το πράγμα. Εκτός και αν το κρίνουμε λάθος, δεν ξέρω. Και είναι, ναι. δεν είναι τόσο επιθετική αυτή η στάση απέναντι στην ύλη και είναι λίγο λιγότερη, δεν ξέρω. Ναι, 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 σίγουρα
1: και αυτό πες μέσα, αλλά νομίζω είναι η πρώτη τόσο ξεκάθαρη φορά. Δηλαδή και οι Πιθαγόροι ήταν λίγο πιο. είχαν και αυτό το πράγμα, αλλά είχαν λίγο τη γυμναστική για αυτά, νομίζω λίγο περισσότερο από του ορφικού.
0: Ναι, ο άλλο είχε σπουδάσει, υποτίθεται, ήξερε φυσικοθεραπεία, ξέρω τι έκανε. Σουλογικά, αυτέ τι αρχίσει ο Πιθαγόρα.
1: <laughs> ναι, ναι. Ήταν και coach, α πούμε, πρωταθλητών και
0: Ολυμπιονικών. Mm. Επίση, το άλλο θέλω να πω, έχουμε τον Πιθαγόρα, έχουμε και τον Ορφέ, παιδιά αυτοί είναι οι πρώτοι life coaches. Και η διαφορά, για να σας προλάβω, για όσους μισείτε μαζί με εμένα τους life coaches, είναι ότι αυτοί οι life coaches, αντίθεση με τους άλλους του ορινούς που σου λένε βάλε πέντε ευρώ πατρεών για να σου πω τι να κάνεις, αυτοί σου λέγανε έλα εδώ που έχω φτιάξει βιοκοινότητα, θα τα κάνουμε παρέα. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι. Γιατί τουλάχιστον είχες κοινότητα μαζί σου, δεν ήτανε...
1: Και ρε φιλιοργάνωναν πολύ πιο extravagant πράγματα, καταλαβαίνεις, δεν είναι... Εγώ δεν έχουν μυστήρια, τώρα ο άλλος είναι,
0: ξέρω εγώ τι να πει συνέντευξη για τη δουλειά. Επίση, ενώ σου πω κάτι, έχει ακούσει τον το Andrew Tate να λέει μαζέψαμε τους top G's εδώ, του G's μάλλον, ναι. και κάναμε <laughs> Andrew Tate μυστήρια, <laughs> <laughs> Dubai μυστήρια, ξέρω εγώ. <laughs> δεν κάνουνε, Θα γαμούσε,
1: άμα το έκανε θα γαμούσε. Και στείλουμε στέλνουμε στον Andrew Tate να το ψήσουμε. Να πει, φτιάχνω εδώ <laughs> το Temple of G's.
0: <laughs> αυτό μπορεί και να τα κάνει εδώ μεταξύ. <laughs> Είναι περίεργο.
1: Στο Temple of G's που όποιο θέλει να γλιτώσει από το Matrix να έρχεται εκεί πέρα να, κάνει, να μπαίνει στα μυστήρια και να γλιτώνει.
0: <laughs> ναι. Βέβαια αυτό θα σου ζητήσει λεφτά, χαλάει λίγο την αισθητική <laughs> τέλο πάντων. <laughs> και,
1: και παλιά έτσι ήταν, μην το τώρα με τα λεφτά. <laughs> Πάντα <laughs> ναι, για <laughs> ναι. να δουλέψουμε <laughs> αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρηματοδότηση, παιδιά. Και ποιο θα μα χρηματοδοτήσει αν δεν μα χρηματοδοτήσουν η πιστή μα. Σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα ω κατακλείδα, εγώ να πω ότι. Το σκεφτόμουν, αν θα πήγαινε. Εντάξει, εκείνη την εποχή να ζούσε, ναι, και αν με καλούσε να θα πήγαινε ένα φούρνο, το σκεφτόμουν, γιατί πιθανότητα δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Στη σημερινή εποχή να με καλούσανε, ναι, πάλι θα πήγαινε, γιατί πάλι δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, αλλά το μοναδικό πράγμα που έχει καλύτερο να κάνει είναι να κάνει το ίδιο δικό σου, αλλά με λίγο πιο με λίγο πιο έτσι χαλαρέ, α πούμε, τι επιθετικέ τάσει απέναντι στι επιθυμίε σου. Γιώργο Εντάξει. είχε
1: φτιαχτεί αυτό το κίνημα και ξέρεις ποιο ήτανε Για Η Ιρασνήσεις ήταν αυτό το πράγμα Που είχαν ε, βάλει Σωστό. και τη σωματική επιθυμία μέσα
0: Σωστό, αλλά ρε ότι αυτοί είναι οι και Έχουν κακό aesthetic, δεν μου αρέσει ναι, ναι.
1: Μπορούμε να φκάνουμε ένα νέο τύπου ορφικό κίνημα ρασνήσεις. Αλλά ό,τι κάναν οι ρασνήσεις στο, στον ινδουισμό, ας πούμε
0: ναι, να, να, τρέψετε, να τρέξετε, παιδιά, στο επεισόδιο μου του Ιδρασίνη για να καταλάβετε τι λέμε. Mm-hmm. Υπάρχει και mm-hmm. το ντοκιμαντέρ Wild Country για να θέλει εικόνε στο Netflix. Πολύ επίγραμματικά να
1: πούμε ότι ήταν μια θρησκεία, μια φιλοσοφία και θρησκεία μαζί, που έλεγε ότι μπορεί να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει την πλήρη απόλαυση και ανύψωση στο πνευματικό επίπεδο, αλλά και στο σωματικό επίπεδο.
0: Ναι. Τι έλεγε για τις ΜΜΒ αυτό στη πιο αυτοκίνητο mm. που. Ρόλτ <laughs> Ρόι. <Κάτι Rolls laughs> Οι αγαπημένε του Μίστη. Θέλω δε. λέει και, και να γίνω βούδας
1: και να έχω και ρόλο Ρόι. Είναι κακό, λέει.
0: Αυτή η ερώτηση γιατί δεν την έκανε ποτέ κανένα. <laughs> και να την κάνει ο Μπαγκουάν, α πούμε. <laughs> κρίμα. Ναι. Ένα Άρχε. κίνημα
1: τέτοιο λοιπόν που το έδαινε το με τον ορφισμό και έκανε κάτι αντίστοιχο, εγώ ψινόμουν.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, να βάλουμε και το διόνισο μέσα. Αυτό, εμένα μ' αρέσει ο διόνισο. Είναι ο αγαπημένο ναι. μου. Γιατί να το πούμε παιδιά, αν δεν έχετε δει τι βάκχε ή δεν έχετε διαβάσει το έργο, να το διαβάσετε ή να το δείτε ακόμα καλύτερα. Διότι γαμάει, γιατί σκάει ο διόνισο και του λέει: Ήρθα εδώ να σα δείξω τι γίνεται. Καλησπέρα, είμαι ο Θεό. Και αυτοί του λένε όχι, και αυτό σου λέει έτσι: Στε κολλόπεδα. Θα πάθετε όλη η έκσταση και θα παίξετε φούσκους ένα με τον άλλον. <laughs> ωραίο, πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε παίρνει σαν ένα τέτοιο, ο οποίο διόνισο, γαμάει, γιατί σε αντίθεση με τον Τζίζου, που είναι παράλληλε μορφέ, αυτό δεν είναι φλόρο. Είναι ακριβώ όπω θα παίρνει ο Τζίζου. Δηλαδή είναι κοιλιακή, μπράτσα, πανέμορφο. Φοβερός, μουσικές, χωρί το Αναταλό από εδώ από εκεί. Rave party, κρασά. Γυναίκες από την Ανατολή με δέρματα παλούκια από εδώ από εκεί να κοπανιούνται, να σκοτώνουν ζώα με τα χέρια τους. Ωραίο πράγμα, έτσι. Αυτό θα κάνουμε ο θα πάρουμε το Διόνυσο και ναι, θα ναι. κάνουμε ορφικές μπουγκάτι.
1: Εγώ συμφωνώ, ακούγεται mm. πολύ τρελό και μακάρι να γίνει αληθινό. Ωραίο, ωραίο θέμα η ορφική. Είναι αυτό με τον ασκητισμό, πάντα λίγο που κάποιε φορέ το σκέφτησε. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα να πάω ένα μήνα στο Αγιώρο. Θα έχει πλάκα. Παίζει να είναι καλά, αλλά παίζει να είναι και μαλακία. Αυτό είναι το πρόβλημα του τον
0: Ναι, γιατί έχει έχει πλαισαριστεί και αυτό. Δηλαδή, έχει γίνει λίγο καπιταλιστικά. Σου λένε Α, ασκητισμό, ασκητισμό. Κάνε κάτι από εδώ, κάνε από εκεί. Και τελικά λέω, Μήπω μα κοροϊδεύετε. Δεν ξέρω. Θέλει δοκιμή. (laughs) Θέλει δοκιμή. 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 Εντάξει, το μόνο πρόβλημα εδώ να πούμε για του ορφικού είναι ότι υπάρχει μία ή πληροφορία. πληροφορίες, έτσι. Ε, επειδή δεν έχουν διασωθεί πολλά κείμενα, όπως και με τους ε, Πυθαγόριους, τα πράγματα διασώζονται από τους ιστορικούς της εποχής που κυρίως τους κράζουν και από κάποιες μοντέρνες ε, αρχαιολογικές ανακαλύψει, Το ευχάριστο με αυτή την ιστορία είναι ότι πιθανότατα έχουμε και άλλα να μάθουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Και αυτές τι καινούριε ανακαλύψεις,
1: εγώ δεν το έχω ακούσει και είναι ενδιαφέρον που φαίνεται να υπήρχε ενεργή. Τρησκεία, πραγματικά και ενεργή κοινότητα θρησκευτική γύρω από τον Ορφαία.
0: Ενδιαφέρον είναι, όντω. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραίο επεισοδιάκι. Ωραία. Οπότε, φίλε και φίλοι, ακροατέ, ακροάτριες, άμα ψηθείτε, ελάτε. Θα είμαι και στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα. Οπότε, να ανακανονίσουμε, να έρθει, να μα φέρετε λεφτά. Να κάνουμε ορφικά μυστήρια, σα αγοράσουμε εμεί κρασά, σα φέρουμε. Να σας φέρουμε μανδύε και διάφορα άλλα τέτοια, προψ, να κάνουμε μορφικά μυστήρια, να δούμε άμα γίνεται τέλος πάντων. Θα το δοκιμάσουμε μια εβδομάδα. Μέσα, μέσα, όσο αυτο Οπότε επικοινωνήστε, να κανονίσουμε φασούλα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.
1: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα,
0: δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Αν διαβάζει, σα πω τα και τα δεν θα τη πώ σου αυτά. Γιατί,
1: γιατί αυτέ οι δύο σου, Βαριά για το αν είναι και που συστήνω το αντίστοιχο σε το συζήτημα.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτόκε του τόπου ενας <Συξη> Πραγματική ιστορία κύριε Πολικέ. <Συξη> Πραγματική ιστορία κύριε Πολικέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πολικέ.